0: auch mal sagen, dass der Journalismus wirklich besser geworden ist im Verlauf der Jahrzehnte. Also es gibt viel mehr jüngere Leute, die bessere, differenziertere, auch Frauen, bessere, differenziertere, feiner beobachtete Texte schreiben, als damals diese, äh, diese Leutnante und Sturmgestütze beim Spiegel. Das ist einfach ein Objektiv, wenn man das so liest, also gegen allen Kulturpessimismus. Kann, kann sich nicht jeder leisten, aber so ist es einfach. Aber es gibt die zweite Öffnung, sozusagen technologische Öffnung des Systems durch, durch das Internet, durch Blogs, würden
1: Sie das auch als ein Element von positiver Modernisierung werten? Das geht in beide Richtungen. Also einmal ist es erstmal eine Tatsache, die, die wertfrei ist. Also die Tatsache, dass, dass jeder da eine Stimme hat, sich jeder äußern kann und auch jeder die Chance hat, auch eine groß, große Öffentlichkeit zu finden, ist jetzt erstmal für sich, für sich positiv. Die Wirkung ist es, aber kann in beide Richtungen gehen. Ich glaube, es gibt da viele Beispiele dafür, wie das, äh, wie das belebt, äh, wie das auch ein gutes Korrektiv für, für etablierte Medien ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele Beispiele dafür, wie das genutzt wird für Desinformation, für Propaganda äh, und äh, wie viele Leute da auch, äh, auch reinfallen. Und das ist einfach Also wie bei den älteren Medien ja auch. Ist nur ähm, noch
0: was dazugekommen.
1: Ja, es ist was dazugekommen, aber es ist sehr viel unübersichtlicher geworden. Ich habe das Gefühl, dass es sehr viel weniger Orte gibt, wo sich so die Gesellschaft irgendwie versammelt und wo man auch das Gefühl hat, egal was für eine Meinung ich zu einem Thema habe, man hat so einen gemeinsamen Diskurs, so eine Ebene, wo man streiten kann. Davon gibt es sehr viel weniger und das ist natürlich eine Bereicherung, aber ich sehe das an vielen Stellen auch mit einer Sorge, dass man merkt, da gibt es Leute, die reden in einer Weise unter sich, steigen sich in irgendwelche Verschwörungstheorien auch rein und es ist ganz schwer da überhaupt noch noch reinzupieksen und zu sagen äh, wie wie kann man da jetzt wenn wir jetzt so glauben dass Journalismus im besten Fall halt wirklich auch Aufklärung ist wie kann man das da reintragen dass man, dass man Fakten in so eine Diskussion bringt, dass man sich in diesen Diskurs mit den, mit den Leuten begibt, das ist halt äh, wahnsinnig aufwendig und äh, das ist so ein bisschen banal zu sagen, dass Journalismus sehr viel mehr heute bedeutet, Dinge zu erklären, in Dialog zu gehen, auf Leute zuzugehen, aber es kostet halt auch wahnsinnig hm. viel Zeit und Mühe äh, und ich glaube, davon tun wir noch nicht annähernd genug.
0: Hm. Kann es nicht sein, dass diese, diese Ideologie der Publikumsorientierung, die ja angefangen hat mit so einer mit so einer These, das Internet befreit im Grunde die journalistische und politische Elite in einem Sinne, dass sie stärker auf direkte Reaktionen des Publikums eingehen muss, die aber jetzt dazu geführt hat, dass auf einmal Kommentarfunktionen wieder abgeschaltet werden, weil man diese Anpöbelung, ist, das, war das eine, eine Fehlhoffnung
1: zu sagen, dass die Stimme der vielen das System verbessert? Nee, eine viel Hoffnung ist das nicht. Aber es ist halt nicht so einfach. Ich kann natürlich nicht sagen: Hier ist jetzt die Kommentarfunktion. Leute macht was ihr wollt und dann denken, dass sich dann äh, eine gute, fruchtbare äh, Diskussion ergibt, wo äh, Leute nur mit also so Habermas-mäßig ja, gesittet. Genau. Also das kostet halt wahnsinnig viel Zeit und, es, äh, und man sieht halt auch die die Orte, wo es funktioniert, auch äh, in Kommentarspalten zu diskutieren, sind die, wo sich die Redaktion, die Autoren, die Blogger, was auch immer einmischen. Und das ist extrem aufwendig. Und mir ist schon klar, dass, dass Journalisten irgendwie äh, oft die Zeit nicht haben, gerade in Redaktionen nicht. Ähm, aber das war, glaube ich, blauäugig, zu denken, ähm, das geht schon, jetzt können alle mitreden, wir machen wir sagen da unten, hier kippt da mal eure Gedanken rein und dann wird alles gut. So einfach ist es nicht. Kommen wir zu
0: einem zweiten Komplex. Es gibt so ein Buch bei Sokamp, die Unbelangbaren, wie politische Journalisten mitregieren. Von Thomas Mayer, inzwischen emeritierten Dortmunder, äh, Politik sind schon expliziten Sozialdemokraten sehr nahe bei der Partei. Also die These, es habe sich verwandelt, dass die Journalisten früher eher so, sagen wir mal, objektiver äh, das berichtet haben, was im politischen Prozess passiert und heute gäbe es halt so Figuren, so ich nehme mal einen Namen, Gabor Steingart, die immer versuchen, so den Ersatz äh, Bundeskanzler zu spielen oder de den Ersatzministerpräsidenten. Ist das so, Herr Krüger? Sehe ich eher nicht so, aber immerhin hat es zu Surkamp äh,
2: ja, ich bin da auch also als
0: Beispiel wird hier genannt, zum Beispiel das, um es mal konkret zu machen, das Interview von Marietta Slomka mit Sigmar Gabriel. Ich würde jetzt nicht Marietta Slomka als Co-Regentin der Berliner Politik sehen, aber im Grunde so wird da so eine Unbotmäßigkeit vorgeworfen, wo der Gabriel sich dann wehrt und sagt, Sie haben ja keine Ahnung und so weiter. Das ist, ist aber doch eigentlich ganz verständlich,
2: oder? Naja, aber in dem Augenblick, sagen wir mal, wo Journalisten ihre Aufgabe wahrnehmen und der Politik sozusagen zu Leibe rücken, beschwert sich natürlich die Politik, logisch. Ich würde das also gar nicht so sehen, dass das eine Ersatzpolitikerrolle ist, die da eingenommen wird, sondern es ist einfach offensiver Journalismus, der heute stattfindet, und zwar, weil es eine Überlebensfrage ist. Und Journalismus sich legitimiert dadurch, dass er seine Wächterfunktion oder seine Aufklärungsfunktion auch entsprechend offensiv wahrnimmt. Herr Gysi, dann Herr Blome, Herr ja, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ist das eher...
0: Unbotmäßiger unangenehmer geworden? Oder haben Sie das Gefühl, das wird eher so softer? Also man hat da gar keine großen Probleme, sich gegenüber journalistischen Befragern irgendwie gerade sie äh, durchzusetzen und die Themen zu setzen.
3: Naja, im Großen und Ganzen wird es eher softer. Und im Großen und Ganzen werden ja auch wenig unangenehme Fragen gestellt. Und wenn es dann mal passiert, dann herrscht gleich so eine Aufregung. Wobei ich auch finde, dass das eigentlich die Aufgabe auch von Journalistinnen und Journalisten ist, unangenehme Fragen zu stellen. Die müssen sich ja nicht bei ihrem Gesprächspartner beliebt machen. Aber man versucht das immer anders hinzubekommen. Und äh, was? ich will Ihnen mal ein... Ein Beispiel nennen, das ist doch hochinteressant. Ich kann jetzt in jeder Zeitung lesen, im Rundfunk hören, im Fernsehen sehen, dass die Bundesregierung bemüht ist, gerechte Quoten für Flüchtlinge in der Europäischen Union zu erreichen. Warum wird nie dazu gesagt, dass die Grenzstaaten der EU das gefordert haben, letztmalig Italien im Januar 2015 und die Bundesregierung immer Nein dazu gesagt hat? Damals hätte sie es ja bekommen. Da wollte sie es nicht, weil sie dachte, es ist ja gut, wenn das die alle in Italien und Griechenland sind. Was geht uns das an? Und jetzt plötzlich brauchen wir es und dann bekommen wir es nicht. Das erwarte ich von Journalismus. Die sollen das ruhig bringen, aber dazu sagen, übrigens früher haben es immer die anderen Beantragten, die Bundesregierung, nein gesagt und dafür kriegen wir jetzt auch die Quittung. Dann hat man ein
4: vollständigeres Bild. So ist es etwas einseitig. Herr Blume. Also, wenn es so wäre, hätten Sie recht, Herr Gysi. Ich befürchte, es ist nicht ganz so. Den, äh, den Schwenk, den, Schwenk den die Bundesregierung gemacht hat, der ist zumindest im Frühjahr oder im Januar 2015 ordentlich berichtet worden, in total genauso, wie Sie es beschreiben, war. Also ich glaube, es ist auch berichtet worden, vielleicht nicht gut genug oder nicht ausführlich genug geschenkt. Ich finde, was deutlich weniger geworden ist, ist Parteibuchjournalismus. Mhm. Den gab es in Bonn. Ich habe in Bonn nicht gearbeitet, möchte auch niemandem zu nahe treten. Aber den gab es in Bonn, glaube ich. Da waren alle Hintergrundkreise oder viele Hintergrundkreise klassisch nach Parteifarben organisiert und wenn sie irgendwie die, das Falsche hatten, wenn sie überhaupt eins hatten, oder aber falsch eingeordnet wurden von denen, die den Kreis machten, dann kamen sie da gar nicht rein. Und dann waren sie von der falschen Fahne ähm, und dann durften sie mit dem und dem nicht sprechen, zumindest nicht in diesem Hintergrundkreis. Das hat sich in Berlin, wie ich finde, vollkommen durchlüftet und ist positiv, absolut positiv zu werten. Ähm, und wenn Sie fragen, ob wir Politik machen als, Journalismus, als Journalisten, ja klar, wir nehmen teil an dem großen, lauten, leisen, murmelnden Selbstgespräch dieser Republik, die sich halt Politik nennt. Was wir nicht machen, ist Parlamentarismus. Also wir machen keine Gesetze. Wir sitzen in keinen Ausschüssen. Aber dass wir an dem, Sie haben es Zeitgeist genannt, oder an, dem, an der Atmosphäre mitarbeiten, die entsteht und sich positiv oder negativ positioniert zur so Fall A, B, C von Militäreinsatz der Tornados bis, keine Ahnung was, Flüchtlingsquoten oder Frauenquote, ist doch klar. Insofern sind wir Teil des politischen Geschäfts Und wer das leugnet, weiß ja, Das nicht, war ja das früher hat... mit Augstein
0: viel härter. Der wollte die Regierung stürzen und ist dafür ins Gefängnis gegangen. Also das war noch ganz andere... Ich weiß
4: nicht, ob er die Regierung stürzen wollte. Die doch, wäre auch um ein Haar gestürzt. Er
0: wollte den Adenauer weghaben und hat sogar vorher gesagt, dafür gehe ich ins Gefängnis. Das passierte dann auch. Aber der Adenauer ist geblieben. Aber <lacht>
4: ein, zwei Jahre noch. Dann war der Anspruch vielleicht ein bisschen <lacht> überblasen. Aber dass ähm, Journalisten eine Meinung haben bzw. Ihre Blätter eine Haltung haben zu bestimmten muss man sagen, politischen Fragen, die sich dann auch mit einer Regierung oder mit einer Partei verbinden und die man gut oder schlecht findet, ist doch klar, wenn wir das nicht machen würden. Nehmen ja, wir doch mal
0: den, den Wandel auf, den Sie genannt haben. Das, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, dieser Typus des Bonner Journalisten, wo man schon CDU las, das im Fernsehen war das besonders schrecklich, ging ja bis in die Intendantenebenen hin, auf diese sehr viele äh, Transmission Parteien, das hat aufgehört. Dafür ist was anderes eingetreten, so eine Art, Journalistisches Querbündnis, das ist ja besonders im Fall Wolf äh, den Elitemedien vorgeworfen worden, dass sich dann in Potsdam Herr Dietmann, Herr Schirmacher, der ist nun tot, äh, Herr Döffner treffen und sagen, der Mann ist irgendwie fällig, nicht auf die Art und Weise, aber sich zumindest so verständigen ist über verschiedene Linien hinweg. Wir haben das aufgeschrieben, beschlossen und dann durchgesetzt. Genauso war es. <lacht> nicht so, aber schon Alles. nicht
2: ganz so weit davon weg. Herr Krüger. Ja, also ich äh, würde gerne mal sozusagen äh, den Blick auf die Frage äh, richten, die Sie äh, am Anfang gestellt haben. Also man kann, muss sich ja heute auch ein Stück, äh, das hat Herr Pörksen ja ganz gut deutlich machen, verabschieden äh, von, der, äh, von der Analyse Politik machen nur die Politiker. Sondern heute bewegen wir uns sozusagen in einem sehr stark empowerten äh, äh, offenen Diskurs, in dem natürlich auch das Publikum politisch auf den Plan tritt, in dem natürlich auch Journalisten politische Rollen wahrnehmen. Und äh, Sie können sicher sein, weil wir die Ministerialbeamten vorhin angesprochen haben, wenn wir eine politische Bildung machen, die denen nicht schmeckt, dann werfen die uns auch vor, dass wir Politik machen und nicht politische Bildung. Äh, und äh, deshalb muss man sich einfach sozusagen deutlich machen, Akteure, die sich in politische Diskurse einmischen, sind eben selbst als politische Akteure auch unterwegs. Und da hat sich viel verändert. Und das ist, finde ich, auch nichts Schlimmes, sondern das ist eigentlich ein Ausdruck einer gewachsenen Demokratie, in der sozusagen die Rollen auch demokratischer ausgestaltet werden und in dem sozusagen durch offensives Ausfüllen einer politischen Rolle Meinungsdiskurse mitbestimmt, verändert, neu ausgerichtet werden können.
3: Herr Gysi, Sie
0: wollten...
2: Naja,
3: ich finde, Politikerinnen und Politiker haben eine bestimmte Verantwortung, aus der sie sich auch nicht herausstehlen, nicht drücken dürfen. Also wenn man zum Beispiel in der Haushaltsdebatte, wenn es um den Kanzleretat eine Rede hält von einer Viertelstunde, dann ist damit auch Verantwortung verbunden. Man kann das ja auch missbrauchen. Und ich finde, Medien haben auch eine Verantwortung. Wenn ich die Bildzeitung nehme, die erreicht ja einen bestimmten Kreis von Leserinnen und Lesern. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wo ich finde, dass Sie sich unverantwortlich verhalten haben, und dann nenne ich Ihnen ein Beispiel, wo ich finde, dass Sie sich verantwortlich verhalten haben. Die Stimmung, die Sie gegen Griechenland erzeugt haben, war mir viel zu einseitig. So geht es meines Erachtens nicht. Aber dass Sie bei den Flüchtlingen dann den umgekehrten Weg gegangen sind, war wieder deshalb so wichtig. Weil wenn die Leserinnen und Leser der bildzeitung zeitung völlig andersherum orientiert worden wären, hätte das verheerende Wirkungen in unserer Gesellschaft gehabt. Sodass ich das einmal so sage und einmal so sage. Und darüber möchte ich gerne mit Journalistinnen und Journalisten streiten. Was ist unsere Verantwortung? Was ist ihre Verantwortung? Wo verletzen wir sie? Wo verletzt ihr sie? Und äh, das ist aber nicht harte Fragen. Das ist alles gar nicht mein Problem. Sondern was erreiche ich bei den Lehre Leserinnen und Lesern oder eben den Zuschauerinnen und Zuschauern oder Zuhörern und Zuhörern in ihrer Gedankenwelt. In welche Richtung versuche ich das Ganze zu gestalten? Das muss ich immer eine Politikerin und einen Politiker fragen. Das muss ich immer auch eine Journalistin und einen Journalist fragen, obwohl es ganz unterschiedliche, äh, logischerweise, Aufgaben gibt.
4: Herr Blume wollte direkt, weil die Bildzeitung angesprochen wurde. Ja, so bin ich erst in vier Tagen stellvertretender Chefrechter der Bildzeitung und tut mir da aber ein bisschen was schwer. Aber ich habe. Das häufiger aufkommt als Format ähm, oder als, als wie soll man sagen als Begrifflichkeit. Sie sagen, verantwortungsvoll und nicht verantwortungsvoll. Das, finde ich, ist eine Setzung, Herr Gysi. Das ist ja, Ihre Prämisse und nicht Ihre Schlussfolgerung. Sie können sagen, das fand ich gut und das fand ich schlecht und das ist respektiere ich vollkommen, wenn Sie unsere damalige, auch von mir mitverantwortete Griechenland-Berichterstattung für schlecht fanden und für ich weiß nicht was. Okay. Aber wenn Sie sagen, das war verantwortungsvoll, böse, böse Kampagne und tolle, tolle Kampagne jetzt, dann ist das Ihre Meinung und keine, keine objektivierte Tatsache. Sie können das gut oder schlecht finden, beides, je nachdem, wie Sie gerade mögen. Aber den Kollegen, die das gemacht haben oder derzeit machen, die Verantwortung jeweils zu oder abzusprechen, finde ich anmaßend. Das tut mir leid. Das ist zu hoch eingeflogen. Das ist eine, war und ist eine streitbare Verhandlung. Ob es richtig war, die Griechen im Euro zu halten, ja oder nein, da kann jeder seine Position beziehen. und Ich respektiere alle Positionen, aber ich habe auch eine. Und ich lasse mir nicht sagen, meine ist verantwortungslos. Das,
5: das Problem, finde ich jetzt vor allem bei dieser ähm, Griechenland-Kampagne, war für mich gar nicht so sehr ähm, quasi die politische sehr eindeutige Haltung, sondern der doch sehr offensichtliche ich nenne es jetzt mal Rassismus <lacht> gegenüber Griechen, also die Sprache, die benutzt wurde, ähm, die Bilder, die evoziert wurden, die einfach, also eine, eine Emotionalisierung äh, der Politik, die sozusagen dazu geführt hat, dass ähm, ja auch Griechinnen zum Beispiel in meinem Umfeld tatsächlich ähm, quasi angegriffen wurden, wenn sie sich als solche dargestellt haben. Und ähm, ich denke, das ist sozusagen die Verantwortung, die sich politische Journalisten bewusst sein müssen. Also ich bin sehr dabei zu sagen, wir sind nicht neutral. Ja, ich bin auch nicht neutral. Ich bin eine feministische Journalistin. Das ist total offensichtlich. Und ich wehre mich auch immer dagegen, dass das als unseriös gelabelt wird. Aber ich finde eben, wir müssen ähm, mit den Objekten unserer Berichterstattung fair umgehen. So.
3: Ich, ich oder, oder, bedanke Probleme, mich nur. für meine richtige ich, Interpretation. Das
0: äh. heißt, <lacht> ich nehme mal die diese Rolle, die, Rolle, die der Bildzeitung hat ungefähr, wenn ich es richtig, die Hälfte ihrer Leser verloren im Print über die letzten Jahre, dass wenn man das weiter treibt, dann ist mit dem Ende der Amtszeit von Herrn Blome auch das Blatt soweit äh, ins Digitale entschwunden, vielleicht noch entschwunden den Grafen nicht. mal weiter runter, was äh, einfach nicht. damit zu tun dass die Arbeiter früher, die klassischen nämlich nicht mehr so da sind, so richtig. Wo geht das hin? Also wo diese, diese Frage der dieser alten Leitmedien,
1: um es mal zu erweitern. Das, das trifft ja auch den Spiegel so ein bisschen die faz ähm das, das weiß ich nicht. Ich finde das äh, tatsächlich unübersichtlich. Also die Auflagenkurve, der, der Bild ist sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, tatsächlich gibt's, ist das Bild digital natürlich eine Größe, mhm. ähm, weil so viele von diesen Medien äh, an Publikum verlieren, sind natürlich die Leuchttürme, die es noch gibt. Also wenn ich jetzt einfach den Spiegel und die, die Bildzeitung nehme, ähm, verlieren jetzt dadurch nicht ihre Rolle als, als Leitmedien, weil man sich, glaube ich, gerade umso mehr dann an, an denen noch orientiert, äh, ob mir das jetzt behagt oder nicht. Aber ich glaube, dass das Bild, das in, in so einem engeren Bezug auf jeden Fall äh, noch ein Leitmedium ist und das vermutlich auch noch eine Weile bleibt. Äh, ich glaube nur, da sind wir bei dem Punkt, wo Sie mich vorher nachgefragt hatten, äh, dass es inzwischen größere Teile der Bevölkerung gibt, äh, für die das gar keine Rolle mehr spielt, wer in diesem, äh, diesem Medienpolitiksystem system das, das Leitmedium ist und wer das ja. davor gibt, weil die ganz andere Leuchttürme haben, ganz andere Leute, äh, denen die glauben, von denen die sich die Themen setzen lassen. Ja. Ähm, wen, wen zum Beispiel? Na, also, ich bin jetzt gerade wieder frisch über Udo Ulfkotte äh, mhm. geblockt und der, und der Kopfverlag. Und ähm, also, da mhm. gibt es unendlich viele. Ähm, und die haben tatsächlich, ähm, die da glaube ich, für, für, also immer noch eine Minderheit, aber ich glaube keine kleine Minderheit, so die Rolle von denen, die. Die mhm. Themen setzen und die natürlich auch dann vorgeben, in welche Richtung irgendetwas zu interpretieren ist. Mhm. Da sehe ich jetzt eher, eher die Gefahr. Ähm, und, äh, die, die Bildzeitung, ich, ich würde schon auch sagen, dass man unterscheiden kann zwischen einer verantwortungsvollen und einer verantwortungslosen Berichterstattung und zwar unabhängig davon, welche politische Position man vertritt. Ähm, ich, das, das Risiko, was die bildzeitung eingegangen ist mit dieser Refugees-Welcome-Kampagne, ist natürlich auch erheblich. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leserbriefe die Bild jeden Tag bewusst nicht auswählt, die sie dann im, im Blatt abdruckt. Ähm, ich, ich finde dass, dass das eine verhältnismäßig verantwortungsvolle Berichterstattung zu dem Thema in der Bildzeitung ist. Aber tatsächlich, glaube ich, auch mit einem gewissen Risiko, dass da auch dann Leser, die sich, also so wie sich jetzt Wähler von der CDU und von Frau Merkel abwenden, die womöglich auch sagen, also die Bildzeitung ist da auch nicht mehr zuverlässig, das Blatt, was meine Ressentiments bedient, da bin ich dann auch weg. Also wenn man mal kommen wir mal auf
0: die andere Seite dieses sozusagen des Politikmedienkomplexes. Es fehlt ja im Augenblick, das hat mit der Großen Koalition zu tun, das ja endlos erscheint, irgendwie seit man lebt irgendwie seit ewig in so einer Großen Koalition. Ähm, ähm, ist es nicht auch so, dass der politische Journalismus sich ja naturnotwendig an einem politischen Feld orientieren muss? Und wenn das sozusagen entleert wird, parlamentarisch in seiner Polarität, dass damit natürlich auch der klassische politische Journalismus lädiert wird, weil er gar kein Referenzobjekt so richtig mehr hat. Er muss sich das sozusagen fast erfinden. Ne? Also wie wir heute haben, die qualifizierten Anfragen im Bundestag kommen heute von den Linken, weil sonst gar keiner mehr kleine
4: Anfragen stellt und so weiter. Ist es so, Herr Blumen? Ja, also das ist, ich finde, man muss nicht den ganzen politischen Journalismus in dieses Links-Rechts-Schema. Pressen, um dann festzustellen, bei einer großen Koalition funktioniert das nicht mehr, weil das quasi in der Situation also aufgehoben ist. Aber es stimmt, dass sie immer noch, und vielleicht ist das auch ganz gut so, weil das über die Bedeutung der Parteien schon etwas aussagt, es ist immer noch so, dass sie für, wenn sie ein Thema, ein von Ihnen vermuteten Missstand oder gar schon belegten Missstand wirklich zum großen bundesweiten Thema machen wollen, brauchen Sie eine Partei, brauchen Sie eine parteipolitische Diskussion darum. Und die funktioniert natürlich am besten mit einer der beiden großen Volksparteien, Na, noch halbwegs großen Volksparteien. Das heißt, wenn die beide in einem Boot sitzen, ist es deutlich schwieriger, und zwar für jede Zeitung, vom kleineren, mittleren Regionalblatt bis zu den großen Dickschiffen wie Spiegel oder Bild das zum Thema zu machen. Es, fehlen Ihnen, es fehlt Ihnen der Verstärkerraum, der Resonanzraum in der jeweils in der Opposition befindenden äh, großen Partei. Das stimmt und das macht das Arbeiten echt nicht leichter und aber auch, wenn Sie so wollen, die Wächterfunktion, die jeder Versichter versucht auszuüben mit seinen Mitteln in den Medien, eben wahrzunehmen, weil Sie manche Dinge einfach nicht zum großen Thema kriegen. Mhm.
0: Herr Gysi, das spielt Ihnen jetzt natürlich in die Karten. Es wäre ja Rot-Rot-Grün möglich gewesen. Also das hätte man, die Polarität hätte man herstellen können bei den letzten Wahlen. Herr Gabriel hätte das machen können, er hätte Kanzler werden können. Das war ohne weiteres drin. Warum er, noch mal erklären, warum er das nicht gemacht hat. Ich habe das nie so richtig verstanden. Er könnte es immer noch machen, er könnte es jeden Tag haben. Das würde auch dem politischen Journalismus ja helfen, sogar also oder der, dem Spannungsgehalt dieser Gesellschaft. Sie wären,
4: also ich bin sicherlich kein wahrscheinlich kein klassischer Rot rot grüner Wähler, aber ich fände es klasse, wenn wir einmal die Wahl hätten. Wenn einmal die SPD, die Grünen und die Linkspartei antreten und sagen: Wir machen das jetzt. Wir möchten das jetzt gerne zusammen machen. Und jetzt stimmt halt ab. Okay, das äh, an die Adresse des Vizekanzlers.
3: Ja, also das Problem bei Herrn Gabriel ist, glaube ich, dass er gerne Vizekanzler ist. Ich weiß Gar nicht, ob er den Wunsch hat, Kanzler zu werden. Der scheint mir etwas verkümmert zu sein. Das Zweite ist, dass natürlich muss ich es wieder immer muss ich es. Das ist Das Zweite ist natürlich, das Zweite ist, dass die Gesellschaft und die Parteien dafür noch nicht reif waren zu der Zeit. Sowas geht ja nicht automatisch, einfach nur, weil man eine Mehrheit hat. Es sind drei Dinge erforderlich. Erstens muss es einen Wunsch in großen Teilen der Bevölkerung nach einem wirklichen Politikwechsel geben. So wie wir das in Berlin hatten nach dem Bankenskandal. Da gab es diesen Wunsch einer Bevölkerung, der war auf der Straße richtig zu fassen. Wenn die so zufrieden sind, so einigermaßen mit dem, was die Regierung macht, dann läuft das nicht. Aber die Unzufriedenheit nimmt ja zu, weil die Regierung überfordert wirkt. Das mögen die Leute nicht. Sie wollen ja eine Regierung, die eine Strategie hat und die weiß, wo sie hin will und so weiter. Egal, ob man die Richtung unterstützt oder nicht. Also es kann sich ändern. Aber das war das Erste, was fehlte. Das Zweite, was fehlte, war Gespräche zwischen den Parteien, die das vorbereitet hätten. Das geht nicht in zwei Wochen Koalitionsverhandlungen. Und das Dritte ist die Mehrheit an Sitzen. Die hatten wir. Aber es war eben nur eine von drei Voraussetzungen, zwei fehlten. Deshalb bin ich damals auch gar nicht auf die Idee gekommen. Und jetzt plädiere ich auch nicht dafür, weil ich so fanatisch danach bin, sondern weil ich wieder möchte, dass es Alternativen in unserer Gesellschaft gibt. Wenn wir jetzt von großer Koalition zu großer Koalition schlittern, alle vier Jahre, dann wird das Wählen immer weiter zurückgehen, weil sich ja für die Leute nichts ändert. Und die SPD ist mir zu zufrieden mit ihrer Rolle. Sie müsste ja irgendwann jetzt mal anstreben, wieder das Gegenüber der Union zu werden. Was ich von meiner Partei verlange, ist, dass sie sich nicht rumzuppelt mit roten Linien und sowas, sondern dass sie sagt, ja, wir wollen ein Gegenüber. Wir machen ein Angebot an SPD und Grüne und wenn die es nicht annehmen, damit setzen wir die doch aber unter Druck. Wenn wir schon sagen, ach, das wird sowieso nicht gehen, aus dem Grund nicht und aus jenem und aus diesem, dann sagen wir doch, der SPD <lacht> und Grüne, ihr könnt euch auf uns herausreden. Das gefällt mir nicht. Also ich hätte da gern mehr Offensive, weil... An einem muss ich dir wirklich zustimmen. Spannend ist immer eine Wahl, wenn es eine richtige Alternative gibt. Wenn du sagst, sowieso egal wie ich wähle, da kommt eh wieder die gleiche Konstellation bei raus, dann gehst du mit sehr wenig, wenig Freude zur Wahl an. Aber wenn du sagst, ja, entweder machen wir jetzt diese Entwicklung oder wir machen jene Entwicklung. Und es gibt doch jetzt spannende politische Fragen. Ich will das jetzt gar nicht ausführen, aber durch die vielen Flüchtlinge werden wir doch auf Weltprobleme hingewiesen, von denen wir vor kurzem noch dachten: na ja, es geht mich was an, wenn ich besonders edel bin, ansonsten aber nicht. Und plötzlich sind sie alle da. Sie sind alle da, täglich verschärfter. Und es kann sogar eine unbeherrschbare Situation entstehen. So wenn man das nicht will, muss man jetzt wirklich bestimmte Weltprobleme angehen. Das kann unsere Regierung nicht alleine, das weiß ich. Aber wir müssen das mit angehen. Und da wirkt sie so konzeptionslos. Und das wäre eigentlich die Zeit, jetzt wirklich mal über Alternativen nachzudenken, wie man den Hungertod überwinden kann, wie man Kriege überwinden kann, wie man das soziale Elend überwinden kann. Also all das, was ja zur Flucht führt. Und naja, gut, ich will mich ja gar nicht weiter darüber aufregen. Ich will bloß sagen, ich möchte gerne, dass wir wieder über Alternativen in unserer Gesellschaft, gerade in der Politik, nachdenken.
1: Mhm. Aber, aber müsste sich da nicht auch der, der, der Journalismus ändern? Also wir können ja jetzt nicht sagen, wir wollen Rot-Rot-Grün, damit auch der, der Journalismus wieder interessante... Das war so meine Zeit, These. Es ja. ist Weil, ein zusätzliches
3: Motiv. Aber, <lacht>
1: <lacht> aber wenn, wenn ich mir wenn ich, wenn ich <lacht> so, eine, so eine Tagesschau angucke, die also in diesen Wochen so immer nach dem gleichen Muster passiert, also jetzt ähm, äh, militärische Unterstützung äh, für Frankreich in, in Syrien und dann stehen da schon äh, Frau von der Leyen und Herr Steinmeier stehen schon vor der Kamera und haben die sichtbar die gleiche Position. Und ich muss gar nicht den Ton an, noch, auch, um zu so wissen, hinterher kommt dann die Linke und sagt, nee, können wir nicht mitmachen. Und die Grünen, die sagen, <lacht> und ähm ich, ich will mich da gar nicht, gar nicht drüber lustig machen, weil ich mir auch denke, dass das, dass das schwer ist, in so einer Länge von der Tagesschau das zu erklären. Aber vielleicht müsste man viel mehr dann versuchen, wegzukommen von dem Erzählen anhand von Parteipositionen nee. ähm, und mehr wirklich zu versuchen, in der Sache zu erläutern, was sind die Probleme, was sind die rechtlichen Schwierigkeiten, was spricht dafür, was spricht dagegen. Ja, da sind wir was in die Medien sind. leisten müssen, zum Beispiel Folgendes, eigentlich auch
3: die Politik. Es gibt doch das Argument, wenn wir uns militärisch in Syrien beteiligen, M machen wir Deutschland stärker zur Adresse für Terroranschläge. Ich behaupte, dieses Argument ist wahrscheinlich wahr. Es ist sehr populär, aber unzulässig. Und zwar ist es deshalb unzulässig, weil wenn ich das konsequent zu Ende denke, dürfte ja niemand etwas gegen den Islamischen Staat machen, um nicht Terroranschläge gegen sich zu organisieren. Da das nicht die Lösung sein kann, möchte ich dann zum Beispiel, dass Journalisten da nachahmen. Wird einige geben, Wenn die das, das jemand muss. sagt, verstehen Sie, dann muss der sagen, ja, aber bedeutet das nicht dass Man darf da auch Politikerinnen und Politiker nicht so einfach rauslassen. Nicht nur sozusagen, man weiß ja, die sind sowieso dagegen, die sind sowieso dafür, sondern da würde ich immer gerne, dass härter nachgefragt wird bei den einen wie bei den anderen. Und da gibt es doch viele Fragen. Wieso sagen wir nicht gegen Erdogan? der indirekt immer den islamischen Staat unterstützt. Wieso liefern wir Waffen an Saudi-Arabien, die wiederum ihre Waffen an den islamischen Staat geliefert haben, So, sodass wir da wahrscheinlich auch wieder solche Waffen finden. Also wir können viele Fragen stellen, gerade in diesem Zusammenhang. Und das fände ich auch spannend, auch an die Linke, ja. aber auch an die anderen. Ja, Herr ist ja, Sie waren ja lang oder sind auch immer noch
0: profilierter Fernsehkritiker. Dass, wenn wir jetzt mal aufs Fernsehen kommen, was ja immer noch so das vordergrund ist für diese Prozesse und auch gerade die, die Öffentlich-Rechtlichen anschauen, habe ich so das Gefühl, so eine Verlotterung des Managements da. Also Herr Gysi sagt, Sie kriegen doch nicht mal mehr so ein vernünftiges Interview. Das stimmt ja auch. Also Man muss nicht Günter Gauss glorifizieren, aber das war tatsächlich noch eine andere Qualität eines Zweiergesprächs. Und heute ist für mich so signifikant dieses Sommerinterview. schon so wie es heißt. so Sommer, mhm. da sitzen dann so Reinhard Becker hier am Ufer der Spree und stellen so ganz harmlose Fragen. Manchmal machen Sie ein grimmiges Gesicht, damit es ein bisschen verstärkter klingt. Aber das ist ja ein absoluter Niedergang von, von politischem Journalismus in dem Medium, oder?
1: Das war jetzt ja ganz offen formuliert. meine, Sie müssen sagen, nein, das das ist jetzt so leichter zu sagen. Ja, ich, also ich, ich weiß nicht, ob man jetzt von so einer Verlotterung da sprechen kann. Ich vermisse auch im Fernsehen konkret Gesprächssendungen, die keine Talkshows sind. Also wirklich ein Eins-zu-eins-Gespräch. Das ist dann aber natürlich auch damit verbunden, dass das Publikum natürlich abschaltet. Also die, die, die Sendungen sind auch so, wie sie sind, weil Leute aus mir nicht erfindlichen Gründen sonntags um Viertel vor zehn das im Ersten so sehen wollen. Ähm, ja, also ist, ich glaube, es muss da Alternativen geben. Ähm, aber, aber wie gesagt, so wie Sie die Frage
0: gestellt haben. Nein, aber ich meine, <lacht> das war ja Passwort, Herr Gysi ich, hat ich, ja ich
3: würde auch reden. rechtliches Fernsehen im ja. Unterschied zu einem Privatfernsehen. Natürlich sollen die auch darauf achten, dass sie hohe Einschaltquoten haben, aber die müssen doch auch ein paar andere Sachen anbieten, und sagen, gut, dann haben wir mal eine geringere Einschaltquote, aber ein sehr interessiertes Publikum an dieser und an jener Frage. Also dafür bezahlen wir es doch ja nun auch alle, sage ich mal. Ne? Während der die Privaten sozusagen immer den Kommerz begannen. Äh, 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 haben Sie
4: sich mal, weil immer Günther Gauss genannt wird, und ich finde ihn auch einen ganz, ich ganz ja tollen habe Journalisten. Ich
0: frühe Gespräche von Sandra Maischberger, die eine ähnliche Qualität ich, haben. Die ja. Haben Sie
4: sich mal das Gespräch, das habe ich mir einmal angetan, das Gespräch, das hochgelobte und brillante, in Phasen zumindest, brillante Gespräch mit Hannah Arendt angeschaut. Die ersten vier Minuten redet der Fragesteller ausschließlich. Und dann sagt Hannah Arendt, ich teile Ihre Prämisse nicht. Um's. Und dann geht es weiter. Das, sind, das, können, das ist fast nicht mehr zu konsumieren. Ähm, gilt aber als die Ikone immer noch der Leuchtturm, so müssen wir alle werden. Wenn Sie das senden, guckt keiner zu und maximal noch jene, die sowieso schon überzeugt sind. Also wen wollen wir denn erreichen? Wollen wir die Gesellschaft zusammenhalten? Dann sollten wir sie so nehmen, wie sie ist ungefähr zumindest. Und versuchen, die halberlei beisammen Was? durch die... Gegend und durch die durch die Fairness zu führen, aber nicht in dem wir Günter Blume also, endlos Schleife sind.
3: Ja, ich gebe Ihnen, ich gebe Ihnen recht, die bildzeitung liest sich schneller. Und <lacht> <lacht> das müssen ja. wir jetzt sagen, Herr Blume. Als interessant
0: finde
5: Hallohaus ist, dass ich was, was ich sehr Hallohaus interessant finde ist, dass ich ähm, dass ich das gar nicht so also dass ich zum Beispiel durchaus ähm, alter, an alternative Informationen gelange, ja, aber eben nicht in den ich sage jetzt mal Mainstream Medien, hm. sondern in kleinen Zeitungen. Nee, auch noch nicht mal zwei Weiß, aber ich habe jetzt zum Beispiel ein Austauschabo haben wir mit der, das heißt IZ3W, das ist so eine Zeitschrift für internationale Zusammenarbeit, das kannte ich vorher überhaupt nicht. Und das sind wunderbare Hintergrundreportagen zum Beispiel, was passiert mit äh, geflüchteten Männern, die abgewiesen werden und die dann stigmatisiert in ihrem Heimatland sind und in welchen Lagern und wie die Fluchtwege funktionieren und so weiter. Und, ähm, oder auch zum Beispiel die feministischen Studien, da habe ich super Artikel gelesen über Bundesregierung, care wie eben ausländische Arbeiterinnen, also Frauen angeworben werden, zu welchen Konditionen und so weiter. So, und das lese ich aber irgendwie nie ähm, in den äh, großen Mainstream-Medien. Also man, ich muss mich, also das es ist natürlich, ähm, ich benutze das auch als Quelle und versuche dann eben Themen wiederum anzubieten, weil die dann natürlich in diesen Zusammenhängen nicht so nett geschrieben sind, das will dann keiner lesen. Ähm, aber es gibt das ja so. Ne? Und die Frage für mich stellt sich so ein bisschen, warum schreiben äh, die Medien mittlerweile, habe ich den Eindruck, immer voneinander ab? Also eben ne? fehlende Recherche screen, und so weiter. Yeah. Und, ähm, und wie können wir da sozusagen ähm, ja wieder genauer werden oder uns auch einfach mehr Mühe geben bei der Themenfindung? Oder äh, wie müssen Redaktionen zusammengesetzt sein, dass eben auch verschiedene Blickwinkel ähm, wieder verstärkt eine Rolle spielen und dass sich so dann ein... Ähm, ähm, ja, äh, geschlosseneres Bild oder ein, ein größeres Bild sozusagen von dem Sachverhalt darstellt, als wir das jetzt eben häufig
1: haben. Ich, ich glaube aber auch, was die, was die Formen angeht, also natürlich ist Günther Gauss, würde man heute so nicht mehr senden. Es ging ja um eine Modernisierung von Günther Gauss. Nein, ich glaube auch, ich glaube es gibt moderne Formen davon, wenn man sich das mhm. anguckt, äh, jemand wie Ken Jebsen mit KenFM, mhm. der auch so einer von diesen Figuren der Gegenöffentlichkeit ist, mhm. ähm, durchaus äh, dubios und zweifelhaft, aber wenn man sich das anguckt, was der macht, das sind wirklich auch so zwei Stunden werden da endlose Gespräche eins zu eins oder in so, so nachgebauten Talkshow-Runden auch geführt. Wenn man sich das anguckt, wird man denken, damit erreicht man doch niemanden, der erreicht aber genau damit, mit intensiven Gesprächen, ein großes Publikum auf YouTube und da würde ich schon gerne den Versuch, gerade von Öffentlich-Rechtlichen sehen, zu sagen, wir gucken mal, ob wir nicht auch Formate finden, mhm. wo wir ein, ein intensives, genaues Gespräch möglich machen.
5: Es ist auch, es ist auch also stimmt einfach nicht, dass nur kurze Formate funktionieren. Also Es ist eigentlich auch bekannt, auch im Online-Journalismus, dass vor allem lange und intensiv recherchierte Stücke auch sehr, sehr viele Klicks bekommen. Also das
0: Herr Krüger, das ist ja auch ein Problem für die politische Bildung, die ja. neue Formate zu finden.
2: Ja klar, also wir haben in der politischen Bildung eigentlich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Zielgruppen, die wir erreichen, wollen sich komplett diversifizieren und haben natürlich auch überlegt, was machen wir mit denen, die nicht mehr lesen. Und die erste Idee liegt natürlich nahe, irgendwie machen wir was mit dem Fernsehen. Nun gehst du dann und analysierst sozusagen die Fernsehlandschaft und sozusagen das Innovativste im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist dann noch der NDR, der sich für den nächsten Zehn Jahresplan vorgenommen hat das Durchschnittsalter seines Publikums auf 59 zu senken. Was schwierig ist. Das haben die wirklich beschlossen. Genehmigt und beschlossen. Und, äh, und das ist sozusagen, für uns ist das einfach das No-Go. Da sind wir dann raus und wir haben uns deshalb entschieden, mit dem unpolitischsten Sender äh, äh, Fernsehprogramm, nämlich RTL 2, zu kooperieren weil die sind in der Zielgruppe, die wir erreichen wollen, die nicht mehr lesen, äh, relativ gut unterwegs. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass wir mit Produktionsgesellschaften kooperieren, also ein Format wie Zeit für Helden, wo es um Zivilcourage geht, äh, mehrere Staffeln, also die zweite Staffel ist jetzt verabschiedet, da sind wir mit Experten, te mit Teilen unseres wissenschaftlichen Beirats unterwegs und beraten die Produktionsgesellschaften, Formate zu entwickeln, wo Politik quasi in Entertainment-Formaten vorkommt. Und wir kriegen ein Riesiges Feedback von Lehrern, von denjenigen, die diese Sachen gucken. Die uns Mails schicken, die in den Websites, die wir dafür vorbereiten, als begleitende Websites, die didaktischen Materialien, die wir dazu erstellen, auf die wird reagiert. Und das macht deutlich, sozusagen wir können ein anderes Zielgruppenpublikum erreichen, nur leider überhaupt nicht mit den Öffentlich-Rechtlichen. Das äh, haben wir uns quasi abgeschminkt. Ich bedauere das auch, aber das ist sozusagen eine fatale Entwicklung, weil eigentlich da gibt es den großen Auftrag der Grundversorgung, auch einen Bildungsauftrag, der eigentlich auf gesellschaftlichen Zusammenhalt oder sowas ab abgestellt ist. Aber ja, der war, war ja süß, gestern Jan Metzger war ja der nun ja, wirklich noch die kleinste Anstatt, der
0: gesagt hat, was machen wir, wir haben die haben da so ein Fußballfeld abgesperrt mit Draht und da drin dürfen dann Jungs äh, Hip-Hop aufführen auch mit frauenfeindlichen Texten, das wurde dann gegenüber dem Rundfunk gerade auch legitimiert, weil das Jugendkultur ist und das war aber so das Beispiel für Modernisierung des von Radio Bremen. das ist ungefähr, es bewegt sich auf dem Niveau von
4: Fußballfeldern. Ein Stück der Abhilfe kommt möglicherweise auch wieder aus dem Netz, wenn Sie sehen, was wie in Amerika das Netz die Printblätter weitgehend kaputt gemacht hat. Stimmt. Aber kommt doch jetzt im Netz quasi sehr spezielle, sehr politische Formate, die auch so einen charakter haben bei einer Volkshochschule, aber so gut gemacht sind, dass sie ungeheuer geklickt und gelesen werden, und zwar durch die Bank, die alle Zielgruppen wie Vox.com oder so, mhm. oder eben für wirkliche Insider, weil sie am Anfang, ganz am Anfang sagten, wer berichtet eigentlich über das, was die Beamten machen, so ein Format wie Politik? Das funktioniert schon. Ich glaube, das ist eine Fragmentierung, nimmt eine weitere Fragmentierung des Publikums vor, macht es aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau und erreicht, finde ich, dann doch überraschend große Zahlen von Menschen, Möglicherweise ist das auch ein Teil der Zukunft, die hier stattfinden wird. Dass wir von ich würde gerne abschließend bekommen. noch mal
0: fragen nach vielleicht dem entscheidenden Wandel, auch im Journalismus, das ist vielleicht die Internationalisierung. Es geht jetzt um die neuen Rechercheverbünde, die ja Snowden und so weiter mit, mit Verbünden von internationalen Dickschiffen wie Guardian und äh, Spiegel und New York Times äh, stattfinden. Vielleicht geht es gar nicht mehr anders, oder? Weil man, weil die Probleme einfach äh, sich internationalisiert haben und der Nationalstaat nicht mehr in der Lage ist, weniger in der Lage als, als je, äh, sie zu lösen. Und vielleicht, weil äh, wir ein jüngeres Publikum haben, das einfach viel leichter in englischer Sprache zu erreichen. Das heißt, damit hat sich auch das Konkurrenzfeld für traditionelle deutsche Medien entgrenzt. Ist das so?
2: Das können Sie am besten beobachten im Gaming-Bereich. Ja. Also wenn Sie Ihre eigenen äh, Söhne, die spielen, beobachten, die telefonieren ja mal dabei, also dann reden die sozusagen nur in so verhackstückten Anglizismen, die eben auf diese internationale Sprache dieser distribuierten Spieler abstellen. Das ist sozusagen längst Realität, sozusagen in der jungen Generation. Im Feminismus
5: ist es genauso. Wir haben eine neue Redakteurin, die ist 23 und wenn die Texte schreibt, dann verstehe ich nur noch die Hälfte. Und da ist es eben, also weil eben die, diese, diese Impulse alle aus den USA kommen, hat sich das total internationalisiert. Auch eben jetzt auch in anderen Ländern ist das noch viel stärker. Also in den Ländern, in denen es eben noch weniger eigene oder unabhängige Medien gibt. ist ist sehr stark. Auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel, Weiß macht das eben sehr oft, die übersetzen, ganz oft einfach Beiträge aus den USA. Auf Deutsch kann man das auch überhaupt nicht lesen. Das wirkt total schräg, weil es eben dieser amerikanische eben Journalismus ist, sehr subjektiv und so weiter. Und wenn ich die, die gleichen Worte auf Deutsch lege, denke ich, hm, so. also man merkt dann eben schon, ähm, dass es dann kulturellen, ähm, auch sprachlichen Unterschied in der Herangehensweise ist, der mir komischerweise auf Englisch nicht auffällt. Mhm. So. Und ich denke auch nicht, dass, ähm, deswegen denke, glaube ich aber nicht, dass jetzt deutscher Journalismus sozusagen aussterben wird. Aber ähm, ich glaube, es wird sich stärker vermischen. Also vielleicht haben wir irgendwann gar keine, also eine, eine Auflösung dieser Sprachgrenzen von halt mhm. Webseiten, die dann Herr
0: Gysi, dahinter steht ja auch ein ernsteres geopolitisches Problem. Die neuen, großen Unternehmen in dieser Vereinigten Branche kommen alle aus den USA. Also wir wissen noch, älteren unter uns, vor 15 Jahren war Bertelsmann der größte Medienkonzern der Welt, aus Gütersloh, wohlgemerkt, hat Random House gekauft, Penguin und so weiter sind jetzt, glaube ich, in unserem Ranking, was wir mal machen, vom Medienpolitikinstitut jetzt bald bei, auf Platz 10, also nach unten durchgereicht worden und neu hinzugekommen sind, Amazon, Google, äh, äh, Apple und so weiter. Da gibt es im Augenblick keine politische Antwort aus Deutschland, in, in keiner Form. Es betrifft sowohl Politik als auch Journalismus.
3: Ja, also das stimmt. Das Erste, was sich international organisiert hat, waren die Konzerne. Die Gewerkschaften hinken da schwer nach und sind übrigens dadurch ihnen gegenüber auch viel schwächer geworden. Das ist auch interessant. Das Zweite ist, dass die Medien sich jetzt international organisieren. Darüber kann ich maulen, es nutzt aber nichts, weil es in der Zeit liegt. Dass das jetzt alles so amerikanisiert wird, kann uns auch wieder mit Sorge befassen, aber ich bin ja auch immer ein Zweckoptimist. Und deshalb sage ich Ihnen, die Digitalisierung hat auch richtige Vorteile. Der erste Vorteil ist, Diktaturen laufen nicht mit einer Digitalisierung des Lebens. Und wissen Sie auch, warum nicht? Weil eine Diktatur kann nur funktionieren, wenn sie Herrschaftswissen hat und entscheidet, was die Bevölkerung wissen darf und was nicht. Deshalb kann Nordkorea die Digitalisierung nicht zulassen. Wenn sie sie zuließen, wäre das Regime am Ende. Das ist wirklich interessant, das ist ein großer Vorteil. Das Zweite, das holt uns jetzt ein. Wie war Wir lebten in Europa, wie wir in Europa lebten, weil die Menschen in Afrika ja nicht wussten, wie wir in Europa leben. Dank der Digitalisierung wissen Sie es. Da Sie es jetzt wissen, stellen Sie an uns Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Das ist das tiefe Problem, mit dem wir es zu tun bekommen. Und das Dritte, es stimmt, ich finde das auch gar nicht gut, die Konzentration, die es bei Medien gibt, da muss man sich mal wieder Gedanken machen, wir haben ja zum Glück noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, aber überhaupt, wie man da eine Vielgestaltigkeit sichert. Nur eins sage ich auch, es gibt jetzt immer mehr Ausnahmen, es gibt dann eben Eins-Noten. Verstehen Sie, selbst ein Geheimdienst kann nicht mehr davon ausgehen, es kommt sowieso nie raus, was ich mache. Irgendwie <lacht> kommt es gerade durch die Digitalisierung jetzt heraus. Also ich will ja das Ganze nicht nur negativ sehen. Es gibt auch negative Umstände, aber es gibt auch positive Umstände. Ansonsten bin ich sowieso ein Zweckoptimist, sonst hielte man das Ganze auch nicht aus. Und Ihnen wollte ich noch sagen, ich freue mich, dass hier am Podium zwei Feministen sind, Sie und ich. Wir sind mehr kriegen Das mussten Sie jetzt natürlich sagen. Das, das muss ja ich hier noch erwähnen. Ja.
4: Schließlich war ich Frauensenator. Nicht vergessen. Ja,
3: ich
4: weiß. Ähm, das ist sehr amerikanisch geprägt. Das stimmt. Ich glaube, wer in Europa Geschäfte machen will, mit Medien wird sie europäisch adaptieren müssen. Da können wir dann schon mitmischen als Europäer zum einen. Und zum anderen muss man ja schon sehen, dass es nie so leicht war, eine Zeitung zu gründen, nicht auf Papier gewiss. Aber ein Medium zu gründen mit einer richtigen Redaktion, äh, einem regelmäßigen Erscheinen, was Sie alles mögen, also jenseits der Bloggerszene, ähm, geht mittlerweile zu vergleichsweise kleinem Geld. Wenn Sie das mit einem richtiges Magazin in den deutschen Markt drücken wollen, ein Wochenmagazin, dann müssen Sie mindestens 100 Millionen in die Hand nehmen, bevor Sie überhaupt anfangen dürfen zu piepen. Ähm, und das hat keiner. Und das ist eine Marktzutrittsbarriere, die also aber verhindert hat, dass hier große Magazine noch gegründet werden, im Print. Aber wenn Sie es im Netz machen, dann geht es einfach viel besser. Ja, dann viel kann ja Stefan Ausmal
0: endlich seinen alten
4: Magazinplan da jetzt
0: ja. mal umsetzen bei euch. Frau. Ja, ich muss da
5: nur kurz, ich muss ganz laut lachen, weil ich meine, wir haben unsere Zeitschrift mit einem Startbudget von 25.000 Euro gegründet.
3: Wie verbreitet ist?
5: Sie ist natürlich, also wir haben eine Druckauflage von 24.000 und es gibt es seit sieben Jahren. Also es ist klein, aber fein. Ähm, frei. Und wie
0: ist das Verhältnis zum Internetgeschäft?
5: Ähm, ja, wenig. Also wir haben äh, es auch äh, bewusst als Printmagazin gegründet, weil wir nicht wussten, wie wir online äh, das monetarisieren sollten. Und jetzt machen wir mittlerweile, gehen wir auch, also wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und die werden jetzt auch online verstärkt ähm, unterwegs sein. Aber
0: ähm, genau. Aber vielleicht ist der politische Journalismus der Zukunft nicht derjenige, der sich noch mit Gregor Gysi und... Äh, anderen nationalen Führern äh, der äh, operativen Politik beschäftigt, sondern tatsächlich mit solchen Fragen äh, gibt es eine, eine technologische Pax Americana, wohin führt das? Ich,
1: ich bin da nicht so optimistisch. Also es war noch nie so leicht, sich zu informieren, international aus den entlegensten Quellen mitzubekommen, was da passiert. Und andererseits habe ich das Gefühl, kriegen wir das immer noch nicht mal hin, eine europäische Öffentlichkeit zu haben. Also äh, weder die Eurokrise noch jetzt die Flüchtlingskrise habe ich das Gefühl, dass wir es schaffen, also Politico ist ja, ist ja ein guter Versuch, aber ist, glaube ich, auch eher einer für, für Eliten, ähm, aber dass man es schafft, äh, bei so einem Forum wie, weiß nicht, Günther Jauch oder irgendwas zu sagen, wir, wir schaffen es in irgendeiner Weise, das europäisch zu diskutieren und nicht wir Deutschen immer untereinander und man hat schon gar kein Gefühl dafür, was die Nachbarn eigentlich, was die für einen Blick auf, den, mhm. auf eine Krise haben. Gibt übrigens ein
0: gutes Beispiel, wenn ich unterbreche, der internationale Frühscher früher, früher natürlich, äh, war mit... Wie hieß es? Sechs, fünf Journalisten aus sechs Ländern, Nein, sechs Journalisten aus fünf Ländern, Herr Mathematik. Aber das ist
3: heute auch möglich.
0: <lacht> Und es war, in meiner Kindheit sah man da eben diese ganzen rauchenden Gestalten, zumeist auch Männer, aber auch so einige interessante Frauen noch dabei. Die, das war inhaltlich nicht so interessant, aber man hatte das Gefühl von einer wahnsinnigen Internationalität. Und der Presseclub heute, der das ja ersetzt hat, sind immer nur dieselben deutschen Journalisten. Das finde ich sehr signifikant als Beispiel.
1: Ja, und wie gesagt, theoretisch ist es total einfach. Ich kann da auch jetzt sofort in Schwärmen geraten, wie leicht ich mich auch über irgendwelche Spezialinteressen dann auch mit anderen Leuten, die sich da auch interessieren, austauschen kann. Aber, aber wie gesagt, bei, bei so elementaren Themen, die jetzt einfach gerade Europa betreffen, habe ich immer noch das Gefühl, wir diskutieren da unter uns. Uns. Und wenn das, das schon nicht gelingt, ähm, ist es schwierig, dann, dann noch, noch, noch globaler zu denken.
4: Ich fand, dass gerade, gerade in der Euro-Krise, also Schuldenkrise, Griechenlandkrise, wie Sie es nennen wollen, das schon ein ganzes Stück in Richtung europäischer Öffentlichkeit gegangen ist, was übrigens ja dazu führte, und in Richtung auch europäischer Innenpolitik, was man allein eben daran sehen konnte, mit welchen Bandagen das ausgetragen wurde. Das war eben nicht mehr Außenpolitik mit Diplomatie, wie früher, 15 Jahre mal Korrespondent in Brüssel, da hieß es immer, äh, nein, wir äußern uns nicht zu den inneren Angelegenheiten eines anderen Landes. Das ist jetzt, also sagte der, der eine Diplomat über die Probleme des anderen Lande, Landes. Das ist heute ganz, ganz anders. Hier wird eben über griechische Schulden oder meinetwegen deutsche Prädominanz geredet zu Bedingungen der jeweiligen Innenpolitik und auch in dem Ton. Und darum ist sie auch so scharf.
3: Ich glaube auch, dass äh, die, die Krise in Europa dazu geführt hat, dass gerade bei jungen Leuten ein Interesse an Europa entstanden ist, das wir vorher gar nicht hatten. Ja, das kommt auch nicht wegen unbedingt dafür, ja. Sondern, äh, sondern, ja, das ist richtig. Hm. Aber Sie wollen jetzt wissen, wohin geht das Ganze überhaupt? Ja, Und eins ist doch klar: wir können doch nicht lauter Exportnationen haben. Äh, das ja. läuft nicht. Wenn wir so eine führende Exportnation sind, brauchen wir Defizitländer. Die das bei uns einkaufen und dazu müssen sie Schulden machen. Also es gibt so einfache Gleichungen, sage ich mich. Da wundere ich mich immer, dass die nicht verstanden werden. Aber ich freue mich sogar darüber, dass das europäisch geworden ist. Und wenn ich in Athen war und so und das dann gespürt habe wie man da auch akzeptiert oder abgelehnt wird, je nachdem. Wissen Sie, das rückt schon ein bisschen zusammen. Die ganze Menschheit rückt zusammen. Das liegt auch an der Digitalisierung. Man darf die Bedeutung einer technischen Revolution nie unterschätzen. Hat schon Marshall
0: McLuhan, der damals in Ihrer Jugend in der DDR verboten war, sozusagen, äh, hat er schon sehr früh gesagt. Und
2: trotzdem äh, weiß ich. <lacht> <nicht>. <lacht> 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 Thomas, <lacht> ne? Thomas Kugel hat ja, das die Schlusswort die als
0: Mitveranstalter. Also,
2: ja, also ich will gerne noch sozusagen, weil das Stichwort Medienwandel steht ja hier in der, äh, über dieser Diskussion, äh, nochmal auf einen bestimmten Punkt hinweisen, der ein bisschen Nigemeyer äh, widerspricht. Ich glaube sozusagen, man kann zwei Sachen zur europäischer Öffentlichkeit analysieren. Erstens, die nationalen Medien haben das Europa-Thema viel stärker getrieben. Das heißt, auf den Politikseiten gibt es jedenfalls verglichen mit äh, der Zeit vor fünf oder auch noch vor zehn Jahren eine deutliche Zunahme europäischer Themen. Das ist der erste Fakt. Und der zweite Fakt ist, dass in den Online-Medien tatsächlich bestimmte Formate entstanden sind, die ähm, sozusagen diese nationalen Öffentlichkeiten aufbrechen, vor allem durch Mehrsprachigkeit, aber auch durch, äh, durch Internationalisierung bei den entsprechenden Autoren. Ich nehme mal Kaffee Babel als Beispiel. Das ist ein sehr schönes Beispiel sozusagen eines jungen Journalismus, der auch deutlich sozusagen in Richtung europäischer Öffentlichkeit geht. Wir haben selber ein Angebot Eurotopics.net, was auch sozusagen durch einen wochentäglichen Newsletter versucht, diese europäischen Dimension von Diskursen einzufangen. Das heißt, gerade in den Online-Medien gibt es doch Entwicklungen, die mit kleinen Schritten in Richtung europäischer Öffentlichkeit gegangen sind. Der Weg ist noch weit, aber ich glaube, das ist eine Generationsfrage. Und damit bin ich sozusagen bei den informellen Öffentlichkeiten, also die Mobilität von jungen Leuten, das äh, internationale Studieren, das internationale Vernetzen, die Netzwerke, die informellen Netzwerke, die dadurch entstehen, äh, äh, wären sozusagen in einer jüngeren Generation ganz anders organisiert. Viel offensiver, viel intensiver. Gucken Sie sich so, eine, so, ein, so ein Netzwerk wie die European Alternatives an, die große informelle Campusse in Europa veranstalten, die immer international angelegt sind. Und ich finde es hochspannend, was da passiert, weil das eigentlich deutlich macht, wohin es gehen muss. Und die jüngere Generation geht da sozusagen ungehobelter, unvorsichtiger Offensiver mit diesem Thema um, das ist ein großes Glück, finde ich. Mit diesem absolut positiven Ausblick hören wir jetzt auch. Wir haben, glaube ich, einige Hinweise
0: für neue Formate gegeben, die auch ganz praktisch umgesetzt werden können, auch von ARD und ZDF oder von irgendjemandem im Netz. Vielen Dank für die Diskussion und einen guten Heimweg oder neuen